0: 大家好，我是徐伟珍老师，现在要讲一系列的台湾文学史概论，那不一定会讲得完，所以很谢谢大家的支持，请帮我按一个赞，再继续听吧。那会分享一系列的台湾文学史的作家、还有作品，还有一些文学赏析，这、就是我很希望能够做到的。部分。那我们今天依然是来解读这个《台湾通史》序。的第四段的翻译，那我们先来把第四段来念一遍。故修史故难，修台之史更难。以今日而修之，尤难。何也？断简残边，搜罗费力。郭公下午，遗信相参，则征文难。老臣凋谢，莫可咨询，向亦皆谈，事多不实，则考献难。从以改立之际，兵马空众，档案巨师。私家收拾半负蛀虫，则欲取金匮十世之书，以成风雨名山之业，而有所不可。然即今为之，尚非甚难；若在今十年、二十年而后修之，则真有难为者。是台湾三百年来之史，将无以。昭示后人，又岂非今日我辈之罪夫？那我们来看第一句，故修使故难，修台之使更难，以今日而修之尤难。这个是层帝修史是层层递进的递增法。故呢是但是然而的意思，修史呢就是边修台湾同史这本书，边修史书啊。故难，故难是本来就很难。修台知识更难，就是要编修台湾的历史啊，是更加难的。而且呢，怎样呢？以今日而修之尤难，就是说这件事情本来就很难了，那又是修台湾的历史更难了，加上在今天要修史的话更加的难了。尤就是更加的意思。那为什么会这么样的难呢？他后面就有写到何也？断解成篇，搜罗匪易；郭公下午，疑性相参，则征文难。老臣凋谢，莫可咨询；向易皆谈，事多不实，则考献难。从以改立之计，兵马孔总，档案俱失，私家收拾，贩富助龙，则欲取金贵时事之书，以成风雨名山之业，而有所不可。那断简残编呢，就是残缺不全的书籍、文字或是资料。我们之前有讲到，以前的书就是竹简，然后用这个绳子把它编起来，变成很厚很厚的一本书，它是用卷起来的。所以断简残编，它就是很生动的来描述说，哦，这个这本书啊，这个资料啊，就是有缺漏的意思。搜罗匪易，就是收集网罗的不容易。再来，郭公夏午，一信相参，则增文难。那什么是郭公夏午呢？郭公跟夏午都是春秋经文脱落之处，就比喻缺漏的文字。因为原本呢，《春秋》的桓公十四年里面说呢，十又四年春正月，公会郑伯于朝，吴兵夏午，点点点。这个下午后面应该是夏五月的意思，可是它。少写了一个月，少写了一个月份的时间。那春秋庄公二十四年就有写说，东隆清朝朝姬初奔城，赤归于朝，郭公点点点。那郭公后面他就没有写东西了，所以就是郭公跟下午后面都是有一些缺漏的文字，所以就把这两个字两个字结合在一起，变成一个成语，叫做郭公下午，就是比喻缺漏的文。疑信相参，就是疑呢就是不可信的，信呢就是可相信的，相参呢就是互相的掺杂，参就是不整齐的样子，就是说有可相信的资料，有可不相信的资料都互相的就是掺杂着，则征文难。征文就是取证史料的意思。老臣凋谢，莫可咨询；向易皆谈，事多不实，则考献难。那老陈呢，就是阅历丰富、通晓事理的长者，叫做老陈。不是说你这个人看起来很成熟，叫做老陈。不是，他就是真的是很有学问、阅历很丰富的长者，叫做老陈。那凋谢呢？凋谢它是一个很生动的一个词哦，就是你知道“凋谢”这个词是描写死亡的，但是“凋谢”呢，它与直接书写死亡有怎么样的分别呢？就是说。凋谢，它是一个先枯萎再掉落的一个过程嘛，就是植物的凋谢。那用它来比喻呢，就是一种领悟转化的修辞，生老病死这个动态过程的一个缩影。但是如果你只写死亡两个字，比如说你只写老成死亡莫可咨询的话，这个事件就只会停留在死亡的静态画面中。但是凋谢的话，就是一个动态的画面，你可以感觉到说。就是年老的那些耆老们都是纷纷的离世了，就不会说他们同时马上在这一秒钟就去世了，不会，就是纷纷的离世，这个凋谢这个含义，所以它是一个非常生动的领悟转化的一个修辞，用植物的这个生长过程来形容这个人的一个生命的过程。莫可咨询呢，就咨询就是知商询问跟征求意见。就是说，找不到人可以请教。向易皆谈，事多不实，则考献难。向易皆谈呢，就是民间传说了，就是说大街小巷中人们的传言、人们的议论呢，叫做向易皆谈。那像是东汉班固里面呢，就是《汉书》的异文字有说，小说家者留，盖出于拜官，皆谈项羽，道听途说者。之所造也，这就是小说的由来啊，那小说的由来是怎样？就是这些，呃街谈巷语啊，这些巷议街谈啊，这些民间传说啊，就变成后来的小说了。就是中国小说的由来。事多不实呢，就是说这里面有可相信的，也有不可相信的。像是我们中国有大洪水传说啊，那西方也有大洪水传说啊，还有诺亚方舟呢。中国的。大洪水传说就是好像是有两兄妹吧，装到一个那个葫芦里面，葫芦的船里面，他们就不是很费劲的造一个很大的诺亚方舟。那像这些虽然都是传说，可是为什么世界上的传说都有一些共同点的地方呢？那一定是这些传说里面有一些可取之处嘛。那回到我们文章里面，就是巷议街谈，事多不实。就是说，这些很多地方其实我们很难去证明它真的假的。则考线难、啊，就是说考据文献啊是很难的，因为有些人他可能在记录一些东西的时候，他发挥了他的某些想象力跟脑补，所以很多事情呢，我们没没办法单纯从考线在上面去推演事情的真正状况。所以他要去问啊，然后他问人的时候呢，就很多耆老啊，很多老臣就纷纷的死了。那还有一些就是街谈相议啊，就是有很多传说，那不知道能不能相信啊？这就是困难的地方啊。重以改立之际，兵马孔肿，档案俱失，失家收拾半负祝荣，则欲取金贵十世之书，以成风雨名山之业，而有所不可。重以改立之际的重呢，是再加上的意思。那改立是什么意思呢？改立之际就是改立的时候，即那就是时候的意思。那立呢，它有属于跟附属地位低下而被奴役的人这样子的一些种种的解释。那改立之际就是台湾被割让给日本的时候，那这个时候台湾就是被嗯附属于日本，隶属于日本，就是被改立了嘛，就叫从一改立之际。再加上台湾被割让给日本的时候呢。兵马倥偬，档案俱失。兵马倥偬就是兵荒马乱，倥偬呢，它就是事情纷杂破处的样子。它有一个意思叫做穷困窘迫的意思，所以这个词还蛮生动的。因为在兵荒马乱中，甚至很多家当你其实是来不及带走的，当然就档案俱失，就是你家有很多东西，还有很多文献档案啊。也都因此呢，全部都消失了。剧就是全部，然后诗就是消失了。也可以解释成说，这些档案都被遗失了，消失或遗失这样子。诗家收拾半副祝融，什么是诗家收拾呢？就是诗人所保存的资料，像我们看很多那个世界名画，它的收藏的地方常常都不是一些美术馆，不是博物馆，而是写。私人收藏这四个字，相信大家都有看过。那就是说，很多人都会有保存一些珍贵文物的习惯。当然，那是有钱人的习惯。所以，私家收拾就是这些有钱人，他们或者是他们家传的一些很珍贵的东西，私人所保存的一些资料。半付助龙，就是说有超过一半呢，都是嗯、呃，在火灾中就是被火灾给毁了，叫半付助龙。因为当时就是战争，战争就是会杀人、会放火嘛，所以就是有很多火啊，就是烧民宅，然后民宅的很多东西都被烧成灰烬了，所以叫“私家收拾半腹祝龙”。那你今天听这些铿锵有力的文字，这些排比对偶、哦、那么精美的文字，其实这里面有多少人的血泪在里面呢？那是我们现在。没办法知道的事情，这里面真的是有很多很多大大小小的故事。像连横他自己家也是被夷为平地。好，下来就是欲取金匮十室之书，以成风雨名山之业而有所不可。那欲取金匮十室之书呢？欲就是想要嘛，取就是拿取啊。那金匮十室呢，是国家古代国家秘藏重要文书的地方，叫金匮十室。所以《金匮十世里面的书呢，就是记载很多很珍贵的资料的书啊。以成风雨名山之夜，成呢就是成就的意思，风雨呢就是比喻乱世。那是怎样的乱世？就是台湾被割据给日本的乱世嘛，就是台湾改立的乱世啊。那什么是名山呢？名山是古代帝王藏书的地方，所以呢，风雨名山之夜。就是比喻为乱世不朽的著作，所以以成风雨名山之业呢，就是写台湾通史序的最后目的。他想在这个乱世之中呢，这个台湾被、呃、割让给日本人这样子的一个乱世中呢，表保留一些属于台湾本地、台湾本土的一些文献呐、啊、知识，然后成就这个不朽的功业、不朽的著作。所以，以成风雨名山之业，是写台湾同时期的最后目的。那他有没有做到呢？他已经说欲取金贵十四之书很难了嘛？那这是他想要做到的，他想要做到的，嗯、呃，内心的渴望，然后他想要达到的最后的目的。虽然他可能遭遇了很多困难。但是他已经尽力，在这么多困难之间，他还是尽力想要做到这件事情，所以他就勉励他自己啊。后面他其实是有点在讲给他自己听的，就是说：“然即今为之，尚非甚难；若在经十年、二十年而后修之，则真有难为者。”然而呢，等到现在开始写这本书，还不是非常的难。急就是等到的意思。就是说，以前的人没有做这样的事情，那就等到我现在来做吧，这样子的意思。那上非甚难上，就是还，那还不会那么的难呐、啊。若在今十年、二十年，而后再编修这个台湾通史的话呢，则真有难为者，就真的是很难办了，就真的存在很多困难了。那这个也是层递修辞，它是从现在到未来时间的递增法。那我们学这个时间的递增法的递增修辞有什么样的好处呢？其实有一个好处就是说，当你遇到一个人，他很迫切的想要你夸奖他，但是你并不想要夸奖他的时候，你可以表面上夸奖他，但事实上没有夸奖他。这要怎么做到呢？就是可以使用承递修辞来做到。比如说，你可以跟他讲说。哇，我觉得呢，你再过二十年，一定比现在漂亮二十倍呢。或者说，你再过二十年，一定比现在美二十万倍呢。那这句话表面上是夸奖他，但事实上呢，是在讲什么？就是说，我觉得你现在一点都不美啊。那如果他听不懂的话，他会不会有点高兴的就想说，嗯，那我二十年的话比现在美二十万倍，那我现在是不是就已经非常美了？就代表说那个人在夸我美，但事实上不是，那个人是在说你现在一点都不美啊！没有，其实我是用一个搞笑的方式来讲，只是可能没有那么搞笑，真的是不好意思。所以搞笑实在是需要一个很好的学问。好，那我们来看一下台湾三百年来之史，将无以昭示后人，又岂非今日我辈之罪乎？如果我现在不做这件事情，以后也没有人做。后人对台湾的历史将会是一片空白，没有历史的记忆，也没有了国家。我们究竟可以为后代留下些什么呢？换句话来说，就是我写这个台湾通史的原因，就是说我希望能够留下些什么，告诉以后的子孙们，我们以前是怎么样一步一步走过来的，以免说我们这些记忆会因为被日本的统治下呢。就是被覆盖了，那我们会忘记我们原本自己是谁，从哪里来，然后我们有怎么样辉煌的文学成就？因为其实呢，在日剧时代的文学也发生过一些论战，是关于日本人跟台湾汉人的。但是呢，台湾有文人，他就真的很努力的去写书，就为了日反驳日本人的这句话，就写了一本书。嗯，他就在日剧时代，他就把台湾。嗯、呃，本土文学的源流啊，文学的进步跟发展就这样子写下也就是说台湾自己有自己的文学，并不是你日本人带给台湾人的。那如果没有这些人写下的话，我们会不会就这样被洗脑说，哦，我们的东西都是别人给我们的，我们自己没有东西了？我们可能会变成一个很扁平、很扁平的，没有历史记忆、没有文化记忆的一个很扁平的一群。呃，被愚弄的人民，如果没有历史跟文化记忆的话，加上又没有国家的话，我们就只能变成一群被人用知识玩弄的愚民而已。所以，我们这个民族、这个国家，如果要强大的话，对自己的历史记忆跟文化都要很强大，才能够让这个国家的地位就是能够嗯生根啊、茁壮啊。要不然的话，连根都没有，根就是历史记忆还有文化。连根都没有的话，这个国家别人也会看不起你，你自己也会觉得很惨的，就是被嗯愚、呃、弄啊。那我们现在已经翻译完这个第四段了，我们来重点整理一下，就是故修史故难，修台之史更难，以今日修之尤难。那有哪些难的地方呢？就是我整理的三难：一找不到完整度高又可以相信的资料。断简残编，搜罗匪易；郭公下午，一信相参，则征文难。就是说，嗯，征文是很难的、啊，因为找不到完整度高又可以相信的资料。第二个就是找不到人可以去问啊。老臣凋谢，莫可咨询；向易皆谈，事多不实，则考献难。就是说呢，活着的人呢。嗯，他们也可能是听前面的人说的。那前面的人说呢，一个传一个，也有可能会嗯乱传话，或者是遗漏些什么。加上说能够相信的那些嗯祈老们啊，尊敬的前辈们，都一个一个死亡了，真的找不到人可以问了。所以这些考据、这些历史的文献啊，真的好难呐、啊。第三个难的地方就是珍贵的国家档案已经被毁损了。从以改立之际，兵马孔偬，档案巨石，私家收拾半副祝融，则欲取金贵十世之书，以成风雨名山之业，而有所不可。那私家收拾呢，跟金贵十世之书，其实都是非常非常珍贵的档案啊。那都因为这样子，嗯，割让给日本，然后战争的关系，被火烧掉了，或是逃难的时候丢掉了，被毁损。所以呢，他就算很想要找到这些珍贵的资料呢，能够完成在这个风雨飘摇、被割据时代的这一个大作，这个不朽的工业而有所不可，嗯，还是很困难，就是一种心有余而力不足的一种感觉啊。那我们这个第四段的翻译就已经讲完了，虽然没有任何的爆点，但是我们还是很平时的逐字逐句的翻译了。讲完的话就讲一下题外话哈，就是我上一集的时候，我觉得我是一个很平时，就是很朴素的讲解一个历史的一个资料，结果呢，居然被攻击了，说我是华独的倡导者。华独是什么？我们是中华民国的人民啊，中华民国是亚洲第一个民主国家，对我们是亚洲第一个民主国家，这是很值得去。好好的骄傲的事情，好好的荣耀的事情，那为什么我们自己都要不承认中华民资讯交流很快的状况下，就是有一些不同政治立场的人会去讲一些很很不同的话。他就说，嗯、呃，倡导中华民国的人叫做华独，我们是拿着中华民国身份证，哪里叫华独呢？而且呢，我们是经过八年抗战。抗战胜利，然后我们保留这个民主政体。但是其实每个人都很善良，每个人都是善良的人。只要一牵扯到政治，就会有很多骂声、骂名、吵架。其实我们不希望很多政治因素，然后彼此陷入一个争吵的状况。但是呢，我们也不能因为这个样子呢，就要去被矮化，因为我们就是有国家、领土、有人民、有我们的身份证。有我们的国民，那怎么能够去被任意的矮化呢？那现在矮化别人是怎么样做到的呢？矮化别人就是先从文化、先从历史开始毁了你。那他们是怎么样说华独的呢？怎么样说这些中华民国的人是华独的呢？他们就是说呢，因为中华民国是先创立的国家嘛，它只是一个中国的一个朝代而已。那中华人民共和国呢？是一个比较先进的国家，因为他后创立了，他就用这样子的方法，然后就去改变这个历史，就是很可怕。就是说，我们的历史，我们自己要去守好它，那别人可能要去嗯毁、呃、了它，可能要去改变它。那这样子的状况之下，我们除了自己去守好它之外，我们也不能够动摇我们原本有的信念。我们就是拿中华民国身份证的人们呐、啊。我我小时候的那些运动家，在外面赢得了什么什么重要的比赛，或者到达什么什么重要的地方，就会很开心的，嗯，插上国旗，就是中华民国的国旗，就是宣扬说啊，我们做到了，我们好棒。然后我们的呃运动家那么的厉害，我还记得早期是有那个篮球外交，就是运动员外交这个，就是有。一段光辉的岁月，就是中华民国光辉的岁月。那现在其实我们连喊自己是中华民国的人民都要很害怕了。干嘛要害怕？就是，嗯，怎么说呢？这其实就是很很神奇的事情啊。我觉得最重要的还是要做到互相尊重。就是我不同意你的政治立场，但是我们可以和平沟通，还是互相尊重是很。很重要的，然后守好自己的文化，然后要有自己的自尊心、民族自尊心、文化历史的自尊心。我们不要被轻易的去嗯、呃、摧毁，就是要守好我们自己的文化。我当初就是深深这样认为，所以我才想要做这样子的节目。就也不知道能够做多久，因为这种事情很难讲。但是呢，我相信一个真正的民主的国家呢。真的没有人应该为他的认同而感到抱歉，大家都可以互相的尊重。那谢谢你的支持，今天的话有点多，拜拜。